0: El pasado 26 de septiembre se celebró el Día Europeo de las Lenguas. Para conmemorar este importantísimo día, el Instituto Cervantes organizó una velada de música y poesía, La palabra la música, en la que ambas disciplinas se mezclan para dar lo mejor de los dos mundos. Estas aportaciones se hicieron en las lenguas cooficiales de España y reunieron a poetas, solistas y grupos que alternaron la música y los versos para celebrar el Día Europeo de las Lenguas. Así, eh, los poetas que recitaron los poemas de las lenguas oficiales fueron Eduardo Escofet, Pilar Adón, Leire Bilbao y Manuel Rivas. La parte musical estuvo a cargo de los artistas Seila Blanco, Renaldo y Clara, Ízaro y Soel López. Pues en Radio Goya Verso de Extremadura Vamos a hablar con una de las artistas protagonistas y una de las mejores voces de nuestro país. Vamos a hablar con Seila Blanco. Seila nace en Salamanca, donde estudia piano clásico y ve el canto en el Conservatorio Profesional. Se licencia en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontífica y tras finalizar sus estudios se traslada a Madrid. En 2016, ficha por la Warner como una de las mentoras del programa de televisión a de Movistar Plus y colabora en el programa de Radio Anda Ya de los 40. Asimismo, colabora en La Voz Kids de Antena 3 como vocal coach desde la primera edición y en los programas de Radio La Ventana con Carlos Francino y Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal en Cadena Ser, entre otras muchas experiencias que nos irá contando. Ante todo, muchísimas gracias, Seila, por pasarte un ratino por Radio Goyaverso Extremadura. He hablado al principio del programa, del Día Europeo de las Letras, y concretamente de la velada que organizó el Instituto Cervantes, La Palabra en la Música, en la que, entre otras artistas, participabas tú. Cuéntanos, Seila, un poquito, un poquito en qué consistió y cómo fue tu participación.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme a Radio Goyaverso Extremadura... Pues mi participación en el Día de las Lenguas Europeas eh, se basó en cantar dos poemas en castellano de mi reciente trabajo Cantando a las Poetas del 27. Canté el poema Roja, toda roja de Elizabeth Mulder y el poema Por la verde, verde, oliva de Margarita Ferreras. Y la verdad que fue un día muy bonito en el que se unían, como decía su título, La palabra y la música, Estuvieron recitando cuatro poetas de las cuatro lenguas oficiales españolas y estuvimos cantando cuatro músicos eh, también en las cuatro lenguas cooficiales. Estuvo pues, Pilar Adón eh, recitando en castellano, que sería la que pertenecería también un poco a mi parte. En la parte gallega estuvo Manuel Rivas recitando y Joel López cantando. En la parte neusquera estuvo Leire Bilbao recitando. ...y Ízaro cantando... ...y en la parte catalana estuvo Eduardo Escofet recitando... ...y Reinaldo y
0: Clara cantando en catalán. Hemos hablado de poesía y de música... ...dicen que la música es el lenguaje de los dioses... ...¿crees Sheila, que en nuestro lenguaje falta música... ...o en nuestra forma de vivir? Yo te digo, y es opinión personal que a mí me encantaría que nuestro día a día fuera como una película de Disney, expresarnos a través de las canciones y yo particularmente lo llevo a la práctica, que me llaman los amigos y las amigas, me llaman Juanjo FM.
1: Me gusta lo de Juanjo FM, sí. Eh, a mí también mis amigas y mis amigos se burlaban de mí por, porque como me gustan mucho los musicales también, siempre tengo una canción para un momento determinado y me pongo a cantar una frase, ¿sabes? O algo así, ¿no? Y, y es muy cómico. Bueno, yo creo que cada uno eh, le da a la música la, la, la importancia del protagonismo que quiere en su vida. Eh, mi vida está pff, llena de música por los cuatro costados. Quizás sí. Eh, por ejemplo, en la educación yo creo que falta más música. Esto es algo que yo he hablado con profesores de, de primaria y de secundaria. La música debería ser eh, mucho más importante. Está súper demostrado la cantidad de cosas buenas que aporta a la vida, al cerebro de una persona, a su manera de comprender, a su manera de comportarse y sin embargo, conforme avanzas en los cursos se va quitando la asignatura de música y, y yo creo que no, que debería ser al revés. Eh, y bueno, yo creo que quizás también en cuanto a, a, al mundo que, ne, que nos rodea, debería haber más apoyo a otros géneros y más variedad, ¿no? A veces hay un género que, eh, que, to, que todo, todo se basa en la rentabilidad, en, en el dinero que consiga, ¿no? Y entras en una tienda a comprar ropa o en una cafetería a tomarte un café ni hablar de las fórmulas y solo suena un tipo de música, ¿no? Y yo creo que sí que debería haber más apoyo a a músicas del mundo, a, a, a todo tipo de músicas. Es verdad que, que en Internet puedes encontrar lo que quieras, pero también estaría muy bien que a nuestro alrededor la sociedad también apoyase, apoyase esa, esa variedad musical.
0: Como educadora musical, ¿crees que se debería enseñar más contenido musical en las escuelas o institutos, o mejorar la forma y manera de enseñar música, Seila?
1: Bueno, eh, definitivamente sí harían falta muchas más clases de música y sobre todo también a mí me gustaría ya romper una lanza a favor de los profesores, creo que deberían cobrar más, que debería haber un mucho mejor convenio eh, en, en los maestros, en los profesores, la gente que realmente tiene vocación y que sabe enseñar y... Y bueno, creo que debería haber un aula de música mucho más eh, sugestiva para los alumnos. Creo que en cualquier eh, instituto, en cualquier clase de secundaria de música, debería haber pues un piano, algunas guitarras, eh, algunas panderetas... O sea, me parece que la gente debería tener el... El, el acceso y poder acercarse a, la, a los instrumentos tocarlos sentirlos saber si, si a lo mejor querrían dedicarse a ello o si querrían simplemente aprender para disfrutar ¿no? o sea si al final es ese acercamiento igual que tienes en cualquier gimnasio pues eh, no sé un plinto unas espalderas eh, unas colchonetas y, y te acercan al deporte creo que en las aulas de música debería ser igual o sea, el ejercicio y la música deberían estar mucho más apoyados y menos maltratados por el sistema, ¿no? Como si fueran, como se dice vulgarmente, Marías, que va. Es súper importante para tener una vida sana y una mejor vida, una calidad de vida, ambas cosas. En este caso, pues bueno, nos centramos en la música, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente muchas más clases de música. Sería mucho mejor para todos.
0: Cuando, por ejemplo, levantamos las cejas es un gesto de sorpresa. Lo mismo pasa en la música, ¿no? Que con, la, con el sonido de una tecla del piano ya nos sugiere una sensación u otra. ¿A qué es debido esto, Sheila? ¿Qué explicación le podemos dar?
1: Bueno, la música es una creación totalmente humana, necesariamente humana. Entonces, en la música el lenguaje que hemos creado atiende a, pues, a una necesidad de expresar nuestras emociones. Y respondemos igual ante un grito que ante un fortísimo, ¿no? en la música. Eh, sorpresa, pasa algo, alguien te, te está queriendo dar una, ¿no? transmitir una emoción fuerte, o oh, la ternura, ¿no? una caricia, puede ser un acorde mayor tocado pianísimo. Yo creo que hay mucha, ¿no? mucha similitud en, en nuestras formas eh, como humanos en la comunicación oral, que la comunicación musical, claro que sí, eh, es, 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 es muy obvio, ¿no? no hace falta explicarlo, está, está y se
0: siente. Ahora vamos a hablar de ti, Seila. Cuéntanos tus inicios y tu trayectoria.
1: Bueno, pues mis inicios son en una familia de tres hermanas. Yo soy la pequeña y con unos padres a los que les encantaba la música. Mi padre fue, siempre ha sido muy melómano. Eh, teníamos un buen equipo de música en casa y en el coche y discos por doquier, muy variados además. Y mi madre siempre fue una mujer con muchas cualidades para la música. Siempre cantó muy bien y le gustaba bailar y, y vivimos rodeadas de eso. Entonces, bueno, pues estuvimos mis hermanas y yo estudiando música en el conservatorio y yo desde muy jovencilla tuve grupos, empecé a tocar y a cantar en bares. Mis versiones favoritas, mis canciones favoritas, a, a versionarlas y también a a empezar a componer canciones y bueno, después cuando vine a Madrid seguí estudiando, ya algo más moderno, eh, me metí en el mundo del jazz, eh, empecé también a cantar en un cor gospel... Siempre con, con la música empecé a estudiar técnicas modernas de canto eh, y bueno, unido a otras artes que también siempre me han gustado, la interpretación, el baile, pues digamos que así se ha ido haciendo un poco mi, mi carrera y luego pues esa variedad de la que hablaba, eh, el poder eh, degustar tanto música de Brasil, bueno, la música en general de, de Latinoamérica... Me encanta, eh, pero también, bueno, todas las músicas europeas, no sé, la canción francesa, la canción italiana, toda la música. Yo siempre digo que hay que escuchar todo lo que cae en las manos y, y bueno, y así fue como me, me fui haciendo un camino y fui empezando a tocar en grupos y empezando a publicar mis canciones y, y así se fue, se fue labrando el camino.
0: He comentado al inicio que actualmente trabajas en la cadena SER en el programa La Ventana con el maestro carlos Francino, con la sección chan-chan-chan, donde tratas la música de manera educativa. A mí personalmente me encanta tu sección. Cuéntanos un poco sobre tu sección, Seila.
1: Bueno, mi premisa con esta sección, cuando me dispongo a hacerla todas las semanas, es eh, imaginarme al oyente con ganas de escuchar música y descubrir quién o qué hay detrás de ella. ¿no? Datos, pues de todo tipo, a veces me, me focalizo en lo instrumental, a veces en lo que cuenta la música, eh, a veces el estilo en el que está encuadrado su, su compositor. Es una sección muy divulgativa eh, que intenta que la gente quiera escuchar música clásica, introducirla en su vida. ¿no? Eh, yo entiendo que estoy claro, en claro, la cadena ser no es radio clásica y que los oyentes pues son gente que a lo mejor no ha escuchado música clásica nunca y obviamente le suenan pues las músicas más conocidas que todos conocemos pues a través de anuncios, de publicidad, ¿no? de bueno, pues eso, de ser las, las obras más, más famosas. Entonces, bueno, sí, a mí me parece muy, muy divertida, muy didáctica y. Y sí, yo solamente trato de, de entretener y de hacer, de, de crear ese, ese gusto por la por la clásica, que a mí me parece maravillosa, y que hay cientos de miles de, de obras y autores estupendos.
0: Para ir acabando, Seila, háblanos de tus proyectos, de lo que se puede hablar, claro.
1: Bueno, pues sigo con Cantando a las Poetas del 27, que. Me hace muy feliz y me siento muy agradecida de que esté teniendo un recorrido tan largo, eh, tan duradero. La verdad es que al ser un proyecto que engloba literatura, poesía, eh, divulgación, música, eh, igualdad, pues eh, está teniendo mucho recorrido y estoy tocando en, en muy diferentes lugares, así que ahí, ahí voy a seguir. Eh, tengo ahora un proyecto muy bonito llamado Memoria junto al guitarrista Julián Olivares en el que nos estamos pegando el homenaje de recuperar canciones que nos gustan, canciones de nuestra memoria emocional que llevamos dentro desde hace años y, y también estamos eh, escribiendo canciones originales juntos, así que también muy feliz de por fin tocar con un guitarrista, no es mi primer, mi primer proyecto a guitarra y voz. Bueno, sigo con mi divulgación de bioclásics. Voy a sacar un próximo bio classic en dentro de nada. Y, y bueno, y en cuanto a la poesía, sigo con, estudiando y, y pensando en, en una segunda parte de las poetas. Quizás no sean poetas del 27, sean otras poetas de otro lugar. Pero sí, la divulgación, sobre todo, me interesa mucho dar voz a, seguir a, dando voz a mujeres, ¿no? que están en, en total desventaja en cuanto a conocimiento eh, y en su lugar también, en, en ocupar su lugar en la literatura. Sí, así que nada, estoy ahí a tope con todo.
0: Para despedirnos, me gustaría pedirte un favor, Seila. Si pudiéramos acabar la entrevista con algún trocito de canción compuesta por ti, por ejemplo, y así poner el broche final y agradeciéndote el haberte pasado un ratito por Radio Goya de Extremadura. Y, de paso, invitarte a que conozcas el pueblo desde donde emitimos, Alange, en Badajoz, sus termas romanas, que son patrimonio de la humanidad, su entorno y su fauna y flora, que hacen de Alange un oasis de Extremadura. Muchísimas gracias por todo, Seila Blanco, y un abrazo enorme. Voy
1: a cantaros el estribillo de una ranchera que he escrito, que yo quería que fuera una ranchera muy alegre y muy positiva porque para mí esta música me transmite eso, ¿no? Como muy buen rollo, como dan ganas de, de cantar, de, de celebrar con, con la gente que quieres, ¿no? Y dice así. Bebiendo en todos los bares, comiendo vida dentelladas, de Dejar las penas en casa encerradas, bailar en los hospitales, poner verbenas en los soportales, al pimentar las madrugadas. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo a todos los oyentes. Gracias.
0: Y con este broche de oro, despedimos el programa de hoy en Radio Goyaverso Extremadura. Un saludo de quien nos habla, Juan José Benítez Goya.